0: קדמה, על אנשים ואירועים בהיסטוריה היהודית. פרק 25, דון יצחק אברבנל. שלום וברוכים הבאים לקדמה, אני נועם אשכולי. יש תקופות היסטוריות מרשימות, תקופות של שינויים ומהפכות. המצאות וגילויים, והכל בתקופה קצרה. אני משוכנע שההיסטוריונים בעתיד יסתכלו על התקופה שלנו ככזאת. יש גם דמויות היסטוריות מרשימות, אנשים ששילבו uh, תחומים רמים והצטיינו בהם, אנשים שהשפיעו על תקופתם והשאירו חותם משמעותי גם לדורות הבאים. דון יצחק אברבנאל היה דמות כזאת, והוא חי בתקופה כזאת. כאלה היו הימים של סוף המאה ה-15. המעבר בין ימי הביניים לעת החדשה. שינויים חברתיים, תרבותיים, כלכליים, טכנולוגיים. המשטר הפאודלי יורד, וצורות חדשות של משטר מופיעות. הדפוס בא לעולם. אבק השרפה החל להיות נפוץ. גם ליהודים זאת הייתה תקופה של שינוי דרמטי, ולאו דווקא לטובה. גירור ספרד. שינה סדרי חיים, מרכזים יהודים נסגרו וחדשים עלו במקומות אחרים. ואחת הדמויות היהודיות המשמעותיות ביותר בתקופה הזאת הוא הגיבור שלנו היום. ואני חייב להודות כבר מההתחלה, היה לי אתגר לנסות להבין אותו. רב, מנהיג קהילה, פרשן של התנ״ך, סופר וגם סרוצר, אוצר, דיפלומט. איש אמונם של מלכים ואצילים, הוגה דעות מקורי, עם תפיסות חדשניות על מדיניות ומדינה. היום הם קוראים לזה רפובליקני. ובצד שני הוא היה, איך נקרא לזה, קצת מיסטיקן, אולי חוזה עתידות, בן בית בתרבות הרנסאנס שהחלה להתפתח. אבל יהודי נאמן לעמו ותורתו ללא פשרות. והכל בתקופה... סוערת בתולדות עמנו. מוכנים? אז בואו נתחיל. דון יצחק אברבנל נולד בליסבון, פורטוגל, ב-1437. משפחה ספרדית מיוחסת מקסטיליה. איך אומרים? אברבנל או אברבנל? ראיתי כתבים מהתקופה שכתבים בלטיות לטיניות עם שתי התצורות, אני אשאר בצורה שאנחנו רגילים אליה. מה משפחה מקסטיליה עושה בפורטוגל? המשפחה הזאת ראתה עצמה כמשפחה מיוחסת עם שושלת עד, עד דוד המלך. בפירוש שלו, ב... על ספרי תרעשר הוא כותב בפירוש. וגם בספרד, בחורבן בית ראשון, כתב הרב יצחק בן גיאת, שבאו שתי משפחות מבית דוד. האחת, משפחת בני דאוד, ומשפחת בני אברבניאל, ככה כתוב שם, שנתיישב בסיביליה, וממנה, אלפי הדל. אז האם הם באמת מספרד עוד מחורבן בית ראשון, כמו שהוא כתב? אני לא יודע. אבל בטוח שהם היו משפחה ותיקה מאוד במקום. בהקדמה לאחד הספרים הראשונים שהוא כתב, הוא, הוא אומר, אני הגבר, יצחק בן שמואל, בן יהודה, בן יוסף, בן יהודה, מבני אברבנאל, כולם ראשי בני ישראל, משורשי ישי, בית הלחמי, ממשפחת בית דוד. לא נצחק אברבנאל? גדל בתפיסה שהוא נצר לבית דוד. וזה יהיה משמעותי בהמשך, באחריות הציבורית שהוא ייקח על עצמו. אז אם הם מסיביליה בספרד, מה הם עושים עם פורטוגל? הוא עצמה, עצמו לא כותב על זה. אבל מכתבים אחרים מתגלה דבר מדהים. הסבא של דון יצחק אברבנל, דון שמואל, היה בעל השפעה בחצרות של שלושה מלכים קסטיליאנים, בזה אחר זה. הוא הגיע לדרגה הגבוהה ביותר של קונטדור מיור, במינהל הכספים של קסטיליה. אבל מסתבר שהוא החליט... להתנצר. למה? לחץ חברתי, הכריחו אותו, אולי זה היה שיקול פרקטי להתקדם בחצר? צריך רק להגיד את זה, שזו הייתה תופעה נפוצה של יהודים שהחליטו שיותר נוח יהיה להתנצר. לאו דווקא כי הכריחו אותם בכוח. וגם כאלה דברים גם כן היו. אז מה היה במקרה הזה? אנחנו לא יודעים בוודאות. לא כתבו על זה, וכנראה זה לא היה נעים. מה שכן יודעים, שאחרי המעשה הזה, המשפחה עזבה את קסטיליה לכיוון מערב, אל פורטוגל. אביו של יצחק, דון יהודה, הוא ממשיך את התפקיד שלמד מאביו, כאיש כספים, ומתמנה כאיש הכספים של הנסיך דום פרננדו. בנו של ג'ואן הראשון, מלך פורטוגל. בספרד קוראים לתואר הכבוד דון בנון. בפורטוגל קוראים לזה דום, במ״ם. ושם בבליסבון, פורטוגל, נולד יצחק. ואפשר לומר שהוא נולד לתוך תפקיד. בהתחלה בתור עוזר לאבא שלו. יוצא ונכנס בחצרות נסיכים ומלכים. מתחכך באנשי האצולה הפורטוגליים. ובתור אדם מאוד מוכשר, הוא נכנס לתפקיד מהר. ובא היום הוא גם יירש את אבא שלו בתפקיד. חוץ מכלכלה ויחסים בינלאומיים, הוא גם למד לימודים תורניים מעמיקים. אנחנו לא יודעים אצל מי, אבל השליטה שלו בכל מרחבי הספרות התורנית מוכיחה את זה. והשפה העברית המרשימה שלו מוכיחים שהוא קיבל השכלה תורנית נרחבת ביותר. ולא רק השכלה תורנית. בתקופה הזאת, תרבות הרנסאנס נכנסת לתוך פורטוגל, ורואים במה יכתוב בהמשך. בקיאות בכתבים של היסטוריונים, הוגי דעות מהעת העתיקה, עד ימיו. בקיאות בתיאוריות רפואיות של זמנו, וגם אסטרולוגיה, שאז נחשב חלק בלתי נפרד מהמדע הלגיטימי. בגיל צעיר, אברבנל מתחיל לכתוב. ספר ראשון, צורת היסודות. זה על פילוסופיה, מדע, בסביבות גיל 20 הוא כתב את זה. הספר מדבר על תכונות של החומר ועל היסודות. בספר השני, עטר זקנים, הוא כבר נכתב על מושג האלוהים ומשמעות הנבואה. מהקדמה מבינים שכנראה אז בגיל הזה הוא עזב את בית המדרש. אני מצטט: אין עוד היום נגרשתי מפני העיון והייתי נע ונד בארץ, פעם בחוץ, פעם ברחובות, עובר לסוחר. ומאז חדלתי לקטר למלאכת שמיים, לדעת חוכמה ומוסר, חסרתי כל דעת, ולא ידעתי החוכמה מאין תימצא. קצת מחפש את עצמו. יש לו תוכניות לכתוב פירוש לתורה, אבל למשפחה יש עסקים משפחתיים. והוא נכנס לעסקים. בנקאות, גביית מיסים, עסקי ייבוא, בעיקר משום מה ייבוא מפלנדריה. פלנדריה זה בלגיה של היום. אביו דון יהודה עדיין בחיים, אבל כבר לא במיטב שנותיו. ודון יצחק נכנס לנעליו. במקביל לעסקים, הוא מתחיל לכתוב פירוש על ספר דברים. וזה לקח לו המון שנים. באיגרת מ-1472, כשהוא כבר בן 35, הוא כותב שהוא מתחייב להמשיך את הפירוש ברגע שקצת ירווח לו. כמו שהוא כותב, לא ינוח ולא יישן עד שישלים. אבל רוב עיסוקו בזמן הזה הוא בביזנס. סוחר בינלאומי, יוזמות כספיות, שיתופי פעולה עם אנשי עסקים נוצרים פורטוגלים, יוצא ונכנס בחצר המלוכה. ותוך כדי כך גם המעמד שלו בקרב היהודים עולה בתור הנציג שלהם בפני השלטונות. את אחד הסיפורים המעניינים שקרו לו במהלך השנים פורטוגל, ומלמדים על התקופה, אנחנו לומדים ממכתב שנשתמר. שבו אברבנאל כותב לחבר שלו, יחיאל, מפיזה. בין השאר הוא מספר לו שם על מסע כיבוש של המלך פורטוגלי שבו המלך יצא לבזוז ערים בצפון אפריקה. שיטה כלכלית ומקובלת בתקופה ההיא. הוא מתאר צי של 477 ספינות פורטוגליות עם עשרות אלפי חיילים שהלכו לכבוש את העיר ארזילה במרוקו. לא ממש כוחות. פחות מעין אותנו הקרב הזה, אבל בארזיל הייתה קהילה יהודית שנפלה כולה בשבי. ואברבנאל רואה אות משמיים שלמרות שאלפי מוסלמים נהרגו, אף יהודי לא נפגע. איך הוא אמור להגיב? המלך שלו הוא הכובש, הוא המנצח. אבל כל הקהילה היהודית נמכרת לעבדות. אז הוא לא יכתוב אף מילה רעה למלך. הפוך. אדוננו המלך, יאריך השם ימים על ממלכתו. אבל צריך לפדות את השבויים, ואברבנאל יוצא למסע הפדיון. הוא עובר מקהילה לקהילה, לאסוף כסף מהשירים והאצולה היהודית של פורטוגל. וגם מסע חיפוש פורטוגל למצוא את היהודים שנמכרו לעבדות, ולשכנע בכל מקום שימכרו לו בחזרה את היהודים העבדים, כדי לשחרר את היהודים. 220 הם הצליחו לשחרר, מתוך... בסביבות 250 שנמכרו לעבדות. אלו החיים היהודים של המאה ה-15. הקשר הטוב ביותר של הברבנל היה עם משפחת הדוכסות של ברגנצה. משפחת אצולה עשירה מאוד. אברבנאל נהיה היועץ הקרוב ביותר של בנו של הדוכס, פרדיננד, ודרכם הוא גם הגיע להיות יועץ המלך, אלפונסו החמישי. פורטוגל הייתה מלאה פוליטיקה מקומית, עם מאבקים בין המלך למשפחות האצולה. כשאז היה כוח מאוד גדול דווקא להצילים. המלך לא ממש יכל לעשות צעדים משמעותיים בלי הסכמתם, זה כלכלה פאודלית, כשהם שולטים על המיסים והתקציבים. ואברבנאל היה מסומן בתור המקורב לאחת המשפחות. מצב היהודים היה יחסית טוב, אבל בשנת 1481 פורצת מגיפת דבר שמשתוללת ברחבי פורטוגל, ובין הנספים היה המלך אלפונסו בעצמו. ופורטוגל נכנסת לסחרחורת פוליטית. הבן שלו, דום ז'ואן השני, מתמנה כמלך, והוא מחליט להראות מי השולט באמת. הוא מתחיל בצעדים לצמצום השפעת האצילים. צעדים הם, אלימים. מקיפת הדבר הזאת שקטלה את אלפונסו, המלך, המשיכה להשתולל לפורטוגל, ובמיוחד בערים הגדולות. ואברבנאל עבר לשלוש שנים לגור עם משפחתו מחוץ לעיר. אחרי שלוש שנים האלה כשהוא חוזר, הוא מגלש שהמצב הפוליטי, וגם כל היחס ליהודים, הכל השתנה לרעה בצורה קיצונית. באיגרת לידידו רבי יחיאל מפר... מפיזה הוא כותב ב-1482 מיום שנהרסה עירנו חרב מקדשנו וגלה עמנו לא ידענו לא שלום ולא מנוחה האומות שבתוכן אנו יושבים אינם פוסקות מלחרוש עלינו רעה ולחשב דרכים להתנפל עלינו להרע לנו ואם אד ארגיע נדש שלו חיש מהר יבטונו בשורות אימים שבאות מכל פינות הארץ על רדיפות אכזריות נגד שארית ישראל אני מדלג קצת במכתב, ובסוף הוא כותב, אל תבכו לנספים מישראל ואל תספדו להם, בחו להולכים מדחי אל דחי, ולאשר סגר אלוהים באדם בכל דרך ישועה, כי גלה כבוד מישראל. הוא מזהה שהיחס הלא ידידותי שהוא התחיל לחוות, לא היה התנגדות אישית ופוליטית דווקא נגדו. אלא סימנים של מה שהיינו קוראים לו אנטישמיות. אבל בסופו של דבר הייתה פה גם רדיפה אישית נגדו. משפחת ברגנסה, הפטרונים של אברבנל, הם החזיקו שליש מאדמות פורטוגל, וזה הפך אותם, כשהתחלף השלטון, ליעד לחיסול. מבחינת המלך החדש, רצה לצמצם את כוח האצילים. אז המלך ז'ואן, תופס את הדוכס של ברגנסה, ובתירוץ של בגידה, בסופו של דבר מוציא אותו להורג. וגם אברבנל על הכוונת. ולמרות שהוא לא היה אציל פורטוגלי, המלך חשד בו שהוא פועל בחצר הממלכה כסוכן של הדוכס. אברבנל היה בזה נשיאת עסקים, והגיעה אליו הודעה רשמית שהמלך קורא לו לפגישה. בערב, בפונדק, בדרך לארמון המלך, ניגש אליו מישהו ומזהיר אותו שזה לא הולכת להיות פגישה ידידותית והמלך מתכנן להרוג אותו. באותו רגע אברבנל מחליט החלטה שתציל את חייו וגם תשנה אותם. הוא מחליט מיידית לברוח מפורטוגל. אין לו זמן לעבור דרך הבית שלו, אולי חיילי אב... המלך מחכים לו שם. מצאו את פסק הדין המקורי מ-1485 שניתן אחרי הבריחה. שבו השופט כותב שבגלל הקשר בין אברבנל לבית בראגנסה ובגלל שהוא ברח מפורטוגל הוא מסרב לחזור והוא כנראה חלק מקשר בגידה. ולכן, אני מצטט, אנו מצווים שהאיש המכונה יצחק אברבנל ימות מוות אכזרי וטבעי, מה שזה לא יהיה, ושכל הנכסים שלו יוחרמו. אז הוא יוצא בלי כלום. המשפחה וכל הרכוש נשארים מאחור בפורטוגל. והוא, דון יצחק אברבנאל, פונה לכיוון ספרד. הוא למחרת בשעת לילה לקסטיליה. לבד, בלי המשפחה, בלי הרכוש, הוא מגיע לקסטיליה. איכשהו, הוא שולח מסר למשפחה, איפה הוא נמצא, והם מצליחים להגיע בעקבותיו. אנחנו לא יודעים הרבה על המשפחה שלו. היו לו שלושה בנים, שתי בנות. הבן הגדול יהודה סיים לימודי הרפואה בפורטוגל בזמן הבריחה של אביו. אברבנאל כנראה מגיע כדמות מוכרת, ותלמידים נאספים סביבו, ובין השאר הם לומדים תנ״ך. אברבנאל מחליט להוציא לאור פירוש על ספרי נביאים ראשונים. הוא מדבר על זה שיכול להיות שהוא נענש בצרות ובגלות בגלל שהוא הזניח את התוכנית שלו להוציא ספרים. בהזדמנות אני ממליץ לקרוא את ההקדמה לפירוש של ספרי יהושע ושופטים. הוא מתאר את ההיסטוריה שלו בפורטוגל וכל הסיפור בבריחה. בין השאר הוא כותב שאחרי שהוא מחפש מה פשעי ומה חטאתי כי דלקת אחריי, הוא מבין שהסיבה... שהוא זנח את עבודת הקודש, והיה עסוק מדי בדברים אחרים. ותבחר לשון הרומים מעם לא עז, ותעזה בדברי שקר עם מלכים ויוצא ארץ, ותלך אחר האבל, הגדולה והגבורה. ואז החזרה בתשובה שלו היא החזרה ללמוד ולכתוב. קצב הכתיבה הוא מדהים. תוך שבועיים פירוש על כל ספר יהושע. ארבעה חודשים אחרי זה יש כבר פירושים על, גם על שופטים וספר שמואל והתחלה של ספר מלכים. וזה לא פירוש קצר, כל פסוק שהוא בוחר לפרש זה מאמר. סך הכל בסביבות 400 אלף מילים. זה ארבעה כרכים גדולים בארבעה חודשים. כל מי שניסה לכתוב איזה מאמר אקדמי מבין כמה זה מדהים. אברבנאל הוא פרשן התנ״ך. הספרדי האחרון. טוב, זה לא חוכמה, אנחנו ערב גירוש ספרד. אבל הוא גם פרשן התנ"ך הימי ב... ביניימי האחרון. הוא מסכם תקופה. הוא מתחיל תקופה חדשה בפירושי התנ"ך. השיטה שלו היא להתחיל עם סדרת שאלות ואז תשובות שמכסות את הנושא מכל צד. והוא משלב את העיון הספרדי עם אנליטיות של ניתוח. הוא משתמש בכללים ועקרונות. והגישה שלו כמובן מותאמת לתפיסת עולמו ולחינוך הרחב שהוא קיבל. הוא מתחיל בספרי הנביאים הראשונים, והוא רואה בהם ספרים היסטוריים מוסריים. הוא יודע להשוות לאירועים ולמלכים מתקופתו, ומתקופת העת העתיקה של יוון ורומא. הוא מרשה לעצמו לחלוק על הגישה בחז"ל על מי כתב את הספרים. לשיטתו, לא יהושע כתב את ספר יהושע, ולא שמואל את שמואל. אלא המחברים היו מאוחרים בהרבה. והפירוש מכיל תחומי עניין שונים. כמו שאברבנאל בעצמו היה. פילוסופיה, היסטוריה, ספרות, פוליטיקה, פסיכולוגיה, גם אסטרולוגיה. הפירוש זה הזדמנות לשטוח את השקפת עולמו. וכשהוא קורא את הפסוקים שמדברים על העם שמבקש לעצמם מלך, הוא מכיר איך מלכים מתנהגים, הוא יודע מה זה פוליטיקה, ולכן להבנתו לא יכול להיות שבתורה יש מצווה למנות דווקא מלך. הוא יודע שהרמב״ם חושב שיש מצווה כזאת. הוא יודע שערבה פרשנים וגם ההוגים הלא יהודים כתבו שהשלטון האידיאלי הוא שלטון יחיד של מלך. אבל ברבנאל, הוא חושב אחרת. אני מקריא, הנה ראוי שנדע אם המלך הוא דבר הכרחי ומחויב בעם חיוב עצמי או אפשר בלתו. כבר חשבו הפילוסופים שהוא כן, ושיחס מלך לעם בקיבוץ המדיני כמו יחס הלב בגוף הבעל חיה שיש לו לב. זה מה שהם חושבים, כן? ואז אני מדלג. הנה תהיה באמת מחשבתם בחיוב המלך והכרחיותו, כו זה וט. ואז הוא מוכיח שהמלוכה היא לאו דווקא השיטה הטובה ביותר, הוא גם מסכם. ולמה לנו להביא על זה טענות שכליות? הנה הניסיון גובר על העקש. ומי כמו יודע איך מלכים מתנהגים. אז הוא לא נשאר בה רק מה לא, אלא גם הוא, אם לא מלוכה, אז מה כן? הוא רואה רפובליקות שקמו והצליחו מאוד. ונציה, פירנצה, רומא בתקופות הטובות שלה. ולהבנתו, רפובליקה היא צורת המשטר הטובה ביותר לשלטון. והוא גם מראה איך זה מסתדר עם ציוויי התורה. כשהוא מדבר על דמות השופט והמלך, הוא מדגיש את השילוב שמנהיג לא יכול להסתפק בענייני מדינה וחברה, אלא הוא צריך להיות גם איש רוח. מנהיג שצריך לחבר את העם לבורא עולם. המודל שלו הוא כמובן דוד המלך. וכמו שאמרנו, הוא ראה את עצמו צאצא לבית דוד. וזה גם מה שהנחה אותו כל חייו. מנהיג שצריך ללכת בדרך הזאת. אבל החיים חזקים יותר. במדינה החדשה שלו, קסטיליה, שמעו שהגיע אדם מוכשר, עם ניסיון כלכלי ומדיני נרחב, והם היו צריכים עזרה. קסטיליה, בראשות המלך פרדיננד והמלכה איזבלה, הייתה מרוששת בעקבות מלחמות לא נגמרות. עם פורטוגל, ואחר כך עם גרנדה, שהייתה המעוז המוסלמי האחרון בכל ספרד. אברבנן התחיל לעבוד על פירוש לספר מלכים, אבל אז הגיעה זמנה. אני מקריא. וברצותי להתחיל בפירוש ספר מלכים, נקראתי לבוא אל בית המלך. ובאתי לחצר המלך, והייתי קרוב אליהם ימים רבים. וייתן השם אותי לכן ביניהם ובעיני השרים היושבים ראשונה במלכות ונתעסקתי בעבודתם שמונה שנים. מפליט חסר כל הוא מאוד מהר חוזר למעמד דומה למה שהוא היה בפורטוגל. עסקים, בנקאות, חכירת גביית מיסים. ב-1483 הוא הגיע לקסטיליה אז יש לנו מסמכים עם הלוואות עצומות שהוא נתן ב-1488, חמש שנים אחרי זה, לבית המלוכה, בשביל המלחמה המלח... נגד גרנדה. אנחנו נחזור למלחמה הזאת עוד מעט. הוא יועץ למלכה בענייני כספים. הוא... הוא רואה חשבון של משפחות אצולה. יש לו קשר קרוב למשפחת מנדוסה, שהייתה במעמד מאוד גבוה בחצר המלוכה. משפחה שהתפרסמה גם במעמד הפוליטי, וגם סופרים, משורים, היסטוריונים, פילוסופים. שמשפחת מנדוסה העמידה בספרד באותה תקופה. בהחלט שפה משותפת עם אברבנל. אז מה עם התוכנית שלו לכתוב ספרים ופירושים? הוא קורא לזה, לתקופה הזאת, גונבתי יום, גונבתי לילה. הוא עסוק מדי. הוא מאוד מצליח כלכלית, אבל הפירושים ממתינים בצד. מה שכן, הוא הצליח לכתוב את המבוא הגדול שלו לפירוש על... מורה נבוכים לרם, של הרמב״ם. לכאורה הכל טוב, אבל אני לא צריך לעשות לכם את הספוילר, נכון? השנה היא 1488, אז אתם יודעים מה קורה עוד ארבע שנים ב-1492. האם היו רמזים למה שהולך לקרות? האינקוויזיציה תופסת כוח חזק יותר. האינקוויזיציה, האינקוויזיציה לכאורה לא עובדת נגד יהודים. אלא בקרב הנוצרים. לוודא שאותם רבבות נוצרים חדשים, קריסטיאנו נובו, או קונברסו, וגם מראנוס, uh, זה הביטויים שהם קראו להם. האינקוויזיציה בודקת שהם באמת נוצרים, ולא נשארו יהודים בסתר. והאינקוויזטורים, בתרגום מהחוקרים, הם עברו בערים ובכפרים, ועודדו אנשים להלשין על אחרים. זה היה בכל אירופה, עוד מהמאה ה-13, תחת אחריות הארפיפיור. אבל בספרד האינקוויזיציה הוקמה על ידי המלך ב-1478. למה הוא עשה את זה? זה הכלי מבחינתו לאחד את ספרד מבחינה דתית, קתולית. רוצה להתפטר מתחרות עסקית? פשוט, יש פתרון, תלשין לאינקוויזיציה, לא צריך הוכחות. מקנא בשכן שלך, היהודי לשעבר שמצליח כלכלית ואתה לא, הפתרון קל, יש אינקוויזיציה, היא תדאג להעלים אותו. אז בעיקרון זה לא נגד יהודים. אבל מספיק שיש איזה מוצא יהודי כלשהו אצל אחד הסבים כדי להפוך להיות חשוד. ובשלבים מסוימים הם פעלו ישירות גם נגד יהודים. דוגמה, ב-1490 בעיירה לגוארדיה. ליד טולדו, תפסו יהודים באשמה שרצחו ילד נוצרי, כדי לעקור את ליבו ולעשות בו כישוף. לא היה להם גופה כזאת, או בכלל ילד שנעלם, אבל אל תתפסו לפרטים שוליים. מי שעודד את כל האירוע היה ראש האינקוויציציה, תומאס דה טורקמידה. וכל החקירה נוהלה על ידי האינקוויזיטורים שלו. והתוצאה הטראגית הייתה שהעלו את היהודים המואשמים על המוקד והיו עוד אירועים כאלה. היו גם תקנות לבוש חדשות נגד יהודים והיה להם חובת סימון מיוחד על הבגד. במקרה הזה זה לאו דווקא היה מגן דוד צהוב. היה הגבלות על מסחרים נוצרים. העבירו את היהודים לגור בשכונות משלהם צפופות בתנאי מחיה איומים. אל תקראו לזה גטו, זה, זה רק היה כדי שהם לא ישפיעו על הנוצרים החדשים. היה אסור על היהודים לשהות בערב מחוץ לשכונות היהודיות. היה מיסים כבדים מיוחדים רק על יהודים, כי הם צריכים לעזור במאמץ המלחמתי. היו איסורים על תפקידים ציבוריים. ולמרות האיסורים, כן היו יהודים בתפקידים בכירים. כמו למשל, אברהם סניור. הוא היה רב דלה קורטה. הוא לא היה ממש רב, זה, זה היה תואר לממונה על היהודים. והוא גם התמנה בתור הגזבר של כל ממלכת אראגון. המלכים נעו בין רצון לרצות הכנסייה, לבין הצורך שלהם, ביהודים שלהם. ב-1483 יוצא צו שמגרש את יהודי אנדלוסיה, דרום ספרד. תשע שנים לפני הגירוש הגדול. הם צריכים לחפש לעצמם מקום אחר לגור בתוך ספרד. אולי זו הייתה בדיקת התכנות לתוכנית הגירוש הגדולה? התירוץ היה שהם עזרו למוסלמים לכבוש את אנדלוסיה. 700 שנה קודם, כן? אז חייבים למנוע מהם לעזור שוב למוסלמים. הקהילות העתיקות של סיביליה, קורדובה ואחרות התרוקנו מיהודים. המקום האחרון שבו נשארו מוסלמים, מוסלמים, היה גרנדה. יותר מ-700 שנה שהם גרו שם. והמלכים הנוצרים השקיעו מאמצים עצומים לכבוש את המקום. וב-2 לינואר 1492 נכנעה גרנדה. מנהיגי היהודים קיוו שאם סיום המלחמה ההסתה הדתית דווקא תירגע. ואומנם חודשים לאחר מכן לא התרחשו אירועים. זה היה, לא יודע, סוג של שלווה מוזרה. אבל זה היה שקט לפני הסערה, ולמרות כל הסימנים וכל הגזרות, כשבאמת צו הגירוש הגיע, זה נפל עליהם כרעם ביום בהיר. אז איפה היה אברבנל בתקופה הזאת? הוא לא ראה את הסופה מתקרבת? לא... פרופסור בן ציון נתניהו, האבא של, היה מומחה ליהדות ספרד. את עבודת הדוקטורט שלו הוא עשה עוד בארצות הברית בפילדלפיה ב-1944 על אברבנל. <laughs> הוא הפך את העבודה לספר שיצא באנגלית ובספרדית, ורק חמישים שנה אחרי זה, ב-2005, הוציאו אותו גם בעברית. האקדמיה בארץ לא ממש קיבלה את הרוויזיציוניסט שחשב אחרת. בכל אופן, פרופסור נתניהו מתייחס לברבנאל ברגשות מעורבים. הוא מכיר, הוא מעריך את היכולות, היכולות שלו בתור איש רוח, חוגי דעות, גדול המדינאים היהודים של ספרד. אבל הוא מבקר אותו שהוא לקה בעיוורון. ושהוא לא ידע לקרוא את סימני הזמן בלשונו. אני מצטט מהספר. העובדה שמנהיג יהודי מציע את שירותיו בזמן כזה ובמקום כזה לשליטים שהשתדלו לכשל בגלוי נשק מסוכן ביותר נגד אחיו, הוא מדבר על אינקוויזיציה. אחים למוצא, גם אם לא לדת, ודאי תיראה מוזרה בעינינו. התזה בספר משווה בין העיוורון של יהודי ספרד ושל אברבנל לעיוורון של יהודי גרמניה ערב עליית היטלר לשלטון. <אז> הביא אותי לחקר הבנאל התעניינותי בתולדות התנועה הלאומית בישראל. בנוגע למנהיגותו הלאומית אפשר לשאול הרבה שאלות מספקות. ודאי שהוא נחשב למנהיג הלאומי, הוא... יהודי ספרד חשבו אותם למנהיגם הלאומי, הוא כותב באחד המקומות שהם עושים בדיוק מה שהוא מצווה עליהם ומדבריו לא עישנו. ובכן הוא היה מנהיג לאומי, האם היה מנהיג לאומי טוב? זו שאלה שנייה. אני חושב שבכלל העם היהודי לא הקים מנהיגים לאומיים בעלי רמה גבוהה. העם היהודי הוא, מבחינה פוליטית הוא כישלון היסטורי. אז האם אברבנאל טעה בניתוח המציאות הפוליטית, כמו שפרופסור נתניהו טוען, או, או שהוא דווקא חשב שזאת הדרך לנסות להציל ולהתמודד, גם אם בסוף הוא לא הצליח? אברבנאל כותב על התקופה הזאת בדיעבד, אחרי מעשה. אתם שואלים, אולי, למה הוא לא עזב קודם כשהוא הסימנים? הוא ראה את עצמו כנציג של ההיסטוריה היהודית הספרדית. עתיקת הימין. מחובר למקום, הוא ראה את עצמו עם אחריות ציבורית. דיברנו על צאצא לדוד המלך, וגם צריך לזכור שברבנאל היה מהגר בספרד, הוא עדיין היה צריך להוכיח את עצמו. אז אולי גם זה השפיע? מי צודק? ברור שהגישה של פרופסור נתניהו גם מושפעת מהשקפת עולמו. בעד אקטיביות יהודית. לא היינו שם בתקופה הקשה הזאת. אנחנו לא נאלצנו להתמודד עם מה שברבנאל מתמודד. אז מה אנחנו היינו עושים במצב הזה? אני אשאיר את זה כשאלה פתוחה. אבל דן יצחק אברבנל מנסה בכל כוחותיו להשפיע, לבטל את רוע הגזרה. כשצו הגירוש מגיע, אברבנל נפגש עם המלך פרדינן והמלכה איזבל שלוש פעמים. הוא מפעיל חברים ואנשי חצר נוצרים. הוא מציע שוחד עצום. הוא מעריך שעיקר ההתנגדות בא מהמלכה. והיה נראה לו... שיש פתח לתקווה מהצד של המלך, והמלך עוד קצת מתלבט. אבל בפגישה האחרונה שלהם, הגורל נחרץ. כל היהודים מוכרחים לעזוב בתשעה באב. רק מי שיסכים להתנצר, הוא יוכל להישאר. וככל שמדובר על יהודי חשוב יותר, הם גם ידאגו לתת לו תפקיד חשוב יותר. המלך במלכה לוחצים על אברהם סניור. ראש הקהילה היהודית ושר האוצר שלהם, שהיה כבר בן 80, להתנצר. והוא אכן עושה את זה. הוא מקבל את השם קורונל, והמעמד שלו משתדרג. יחד איתו, כל המשפחה שלו, שלא רצתה לעזוב אותו, כולם מתנצרים. אחד הנכדים שלו בורח מספרד להולנד אחרי שנים, ושם הוא יחזור ליהדותו. ובארץ יש הרבה מהצאצאים שלו. שמתי קישור באתר לראיון עם אחת מהצאצאיות שלו שמצאה את בית הכנסת שהוא חובא בארמון שלו. היום יש מנזר. בכל אופן, הם גם לוחצים על אברבנל שגם הוא יישאר. וכדי לנסות ללחוץ עליו, ניסו לחטוף את הנכד שלו, שהיה בן שנה, ולהטביל אותו לנצרות בכפייה, וכך גם אברבנל יישאר. אבל המזימה מתגלה ברגע האחרון, והילד נשלח עם אומנת לפורטוגל, מתוך כוונה להביא אותו למקום ששאר המשפחה תגיע לשם. ברבנאל כותב שהמלכים אפילו הציעו לו להישאר בספרד בתור יהודי. הצעה שלא הציעו לאף אחד אחר. אבל ברבנאל מחליט שאם הגרוש באמת יקרה, הוא יצא יחד עם שאר אחיו. בגירוש הגדול מספרד. אלף שנה של התיישבות יהודית בספרד עומדים לבוא אל קיצם. לאן היהודים יכולים ללכת? מי מוכן לקבל אותם? ומה עשה אברבנאל? על כך נמשיך בחלק השני. על דון יצחק אברבנן, בפרק הבא של קדמה. ועד כאן להפעם. עוד פרטים, מקורות ואיורים תוכלו למצוא באתר הבית של הפודקאסט, קדמה.xyz. וגם, יש גם דף בפייסבוק להערות והצעות, וקבוצה בטלגרם. אפשר למצוא אותנו בכל יישומון הסכתים, אפליקציית פודקאסטים, או בספוטיפיי. תודה שהאזנתם, מקווה שנהנתם. נשתמע בפרק הבא של קדמה.